0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。今天我们聊的是一期番外，对，就是关于减肥的行动清单。就是嘉宾是搜狗输入法之父马占凯，他是美团的顾问，现在呢身份是一个生物黑客。就是王心有回在朋友圈里面说，马占凯是他见过微信里面最会拉群的人啊，就是也是在马占凯的安利下，他才喝下人生的第一杯防弹咖啡，从此入坑。对，就是。我呢是一个被肥胖问题困扰许久的人，对，就是也加了马占凯的减肥群，看到他正在写这个减肥课的框架，所以就找他聊了一聊，什么是最低难度的减肥策略，对。
1: OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 开始啊，开始。我讲一下我的那个减肥经历啊。Uh. 我是二零零四年大学毕业之后，其实就胖了十二年。然后这十二年里呢，从毕业开始就微胖了，一直到二零一六年的时候，我一百六十二斤啊，就是已经很胖了。然后其实想过很多次减肥，但是呢。就是三天打鱼两天晒网的那种，就是然后一直没有进入到一种就是那种真正的减肥节奏里一一一个状态里，然后所以很多次就是可能有个念头，然后就是实行个几天，然后就放弃了。然后呢，一直到二零一六年的春天，我当时其实，呃，这时候就是胖已经成为就成为一种习惯了，就有点像是《肖申克的救赎》里。对吧？那种就是你已经接受了这种现实，然后就觉得我应该永远胖下去，对吧？然后呢，然后我其实当时就已经开始学习了，我还是有基本的这个读书去解决问题的这么一种习惯。然后很快，我发现了这个问题不是我所想的那个样什么问题呢？例如，我看了一本书叫《谷物大脑》。看书的之前呢，是你看这个书皮儿，它就是一个大脑，对吧？然后一个、嗯、一个大脑的封面。这个大脑的封面，然后我看到了书名，我本能的会觉得啊，谷物大脑就是说你没有吃五谷杂粮，所以你的大脑状态不好。但是呢，你一旦看了几页，你会发现整本书都在批判谷物的危害，就是光光打脸，你知道吗？就是光光打脸，嗯、<笑>就是，然后然后就说什么，就是谷物居然是有害的。而什么是有益的呢？就是说我避避之不谈就不敢吃的那个羊肉串的那个肥肉，肉夹馍上的肥肉，那个肉是有益的。这个东西就是你，就是一个一百八十度的一个一个一个大转弯。然后看完之后呢，《谷物大脑》这本书其实是无麸质饮食的这么一本书，就是对于无麸质饮食者来说，其实是没有任何问题的。对于普通人来说呢，其实。不吃麸质有点其实没有必要啊，你你你，其实麸质还是可以吃的，但是它核心讲清楚了一个问题，就是糖和淀粉，就是米面糖这些东西对人的真正的危害是非常非常大的。嗯，就是现在这个这个不能说它是这个唯一的原因，但肯定是三大原因之一，就是现代的这个这个糖类。啊，淀粉啊，精致碳水，尤其是精致碳水啊。然后呢，看完这个书之后，然后呢，我就不断的分享朋友圈呢，朋友呢又不断的就说，哎，你应该看看这本书，例如《我们为什么会发胖》啊，这样的一些书，还有那个像轻断食啊，我在豆瓣上就我就很快的就搜索了所有的这个减肥的这些书。然后呢，嗯、呃，就常普通人来说呢，就是。啊，呃、他看到一个推荐，就是会会本能的拒绝，对吧？但是对我来说，我我会本能的就会在三十秒内全买，把这些这些书全买过来。然后我很快就明白了，这个就是真正的就是科学的减肥应该是什么？就是减肥的流派其实非常多。嗯，就是减肥为什么？就是我们去减肥，你像如果我们要把它当做一个创业或者研究一个项目，对吧？一个从产品经理角度去看的话。其实就是普通人为什么失败这么多？是因为他完全就是没有找到这个问题的根源是什么，也没有就是以一个很高的方法论，就只是本能的尝试。例如，我要少吃点对啊，我不能吃肥肉，对吧？我不能运动
0: ，得多运动。什么叫不能运动啊？
1: 不是，对，就是少吃多动，这是传统的减肥方法论。啊，但是但是为什么它是错的？嗯，就是因为你身上的每一斤肥肉都证明了你的想法是错的。如果你想的是对的，为什么你不瘦？为什么你现在不是瘦的？就是这是一个，这是一个很简单的逻辑，但是所有的胖子都不会明白，是因为你的大脑错了，所以你你的脂肪，你全身的肥肉都在这儿堆着，就会证明你的想法其实是错的
0: 。我过去这一个多月，就是平均下来一天半就上一节那种私教课啊。Uh, <笑>然后我也控制饮食了，结果我没瘦<笑>、
1: 啊。这个不只是一个人跟我反馈过，嗯、至少五六个朋友跟我说过，他说我练了半年健身房了，体重一斤没减。对
0: ,对对，而且我是一个这么大的体重基数。对，精神状
1: 态是很好，嗯、但是一斤没减。对、这个，这个这个其实这个运动减肥是一个大坑啊，实实际上是一个大坑。我跟你说为什么运动减肥是个大坑？嗯，你就想想，我们人胖为什么胖？就是因为胖，你胖起来，什么是百分之百的原因？是不是吃？
0: 嗯
1: ，对不对？一定是吃导致了胖，百分之百的原因，对不对？这从热力学第二定律，从这个物理学定律，对吧？你从数学的基本原理去看这个身体的卡路里的输入和输出的时候，你的胖完全是因为输入增加。嗯起来的，对吧？当然，你运动量大，看体力劳动者，他运动量大，他确实瘦得多。但是根本性的原因，百分之百的原因，还是输入，对吧？还是你的这个吃的问题。但是你像你吃的问题导致的全部的问题，为什么你要想通过运动去解决呢？这个东西就肯定就是完全错的嘛，嗯，对吧？好，那我们切入到这个问题的核心之上了啊。<笑>减肥这个事儿呢，那你想，你如果你的大脑你的想法是对的，嗯，那为什么你的身上的肉还在
0: ？我也想知道啊。对
1: 啊，所以说那一定是大脑全错了。好，我说一下错在哪里。嗯，传统的几点这个这个减肥的认知，例如啊，少吃多动，对吧？运动减肥，这个肉这个肥肉热量太高啊，不能吃啊。这个东西太油了，我不能吃。这些这个什么少吃多餐，还有少吃多餐的这个说法，嗯、就提高这个卡路里代谢，对吧？
0: 还有那个什么六小时进食法啊、嗯？好
1: ，嗯、我跟你说，这些六小时进食法是对的，但是普通人的这些这个、嗯这个、这个通常的理念全错，全错。啊、所以，所以他一定是胖的。错在哪里？这个例如运动减肥为什么是错的？首先，尤其对于大基数的这个这个减肥者来说，他胖他是很不愿意运动的。这个我们全身的脂肪不仅是一个能量的存储器官，它不只是存能量，它还是一个内分泌器官。他越胖越不愿意动。你看一下国外的那个或者这个纪录片，三百斤、四百斤，整天就在床上，他是无法运动的。不仅是他体重。重不法无法运动，他从激素来讲，他就是不想运动，所以越胖越不想动。首先不想动，第二呢，你像一个人的一个典型的胖子，真的就是三十斤、四十斤、五十斤的胖啊，尤其是超过二百斤的这个男生，对吧？说的就是我。哎，我跟你说，这二百斤就是不管你这是是是一米七五还是一米八，二百斤其实都是一个让人绝望的数字，对吧？因为这个人的心理就是这样，就是胖的时候也是，就是他胖了五斤，从一百七胖到了一百七十五、一百七十八都没感觉，但是到了幺八零的时候，这个门槛的时候就会就是显著的这个不一样。包括我们减下来的时候也是，就是我减了五斤都没感觉，但是我我跨越了幺四零，啊，突破了幺三五或突破了幺三零的时候，这个门槛的时候啊，非常的非常的开心啊。反正这个人的心理都是这样，就是好。然后呢？那运动呢？你想想，运动的为主要作用是什么？你运动完之后就想吃的更多，嗯，对不对？那你像你少吃多动，当然就是只有极少的那个运动博主通过那种就是很很很高明的计划，他才能做到少吃多动。你就想想，我今天假设平常不运动，我就吃这么多，我今天要去跑个五千米，我要去什么这个健身房挥汗如雨一个小时。你还可能小吃好吃吗？从心理状态上，你都做不到。那你运动完之后，你当天这个晚饭你还吃不吃？你能做到不吃吗？我是做到过很多时候不吃的，但实际上我跟你说，非常非常的困难。就是少吃多动就是个病句儿，你怎么可能做到呢？嗯，运所以运动的主要作用就是让你吃得更多，变得更壮
0: 。
1: 嗯，讲七分吃三分练，它就是错的。为什么呢？你真正从减肥这个事儿来说，应该是九分吃一分练，啊，而且而且什么呢？就是九分吃一分练，你应该把这个你的减肥分成两段就是你应该在减肥的前半段先把你的那个超重的这个这个几十斤先减下来，然后在减肥的末期的时候，你再把运动加上来，这个其实才可能是一个更切实可行的。你就想想，一个典型的，你像我，我是减了四十三斤，四十斤是一个什么概念？普通人可能就是你没概念，对吧？然后我跟你说，普通的那个一袋面粉，就是标准的一袋面粉，就是四十斤，就是很重很重的。还有呢，那个办公室的，还有家用的那个桶装水，标准桶就是四十四十斤一桶。你就想想，你抱着这么一个桶，你能跑一千米吗？你根本就做不到，所以怎么可能说，啊，你这个这个，就靠运动把这个这个能量消耗掉呢？特别特别难。呃，再举个例子，就是这个，就是为什么运动减肥是根植在人们大脑里的一个一个一个很强的魔音啊？有两两个原因啊，嗯、一个是这个，这句话是谁告诉你的？一定是健身教练。中国数有几十万的健身教练，这些教练要把一万块钱的运动卡，对吧，健身卡推销卖给你，你就想想，他要主打你的痛点是什么？就只有减肥这个事儿。如果只是说，哎，你来运动能让你什么变得更精神啊，变得更好啊什么的，你就想，你你可能掏一万块钱嘛？对于普通上班族来说，嗯，一年我就赚个十万块钱，对吧？嗯我掏一万块钱，还让我痛苦，对吧？运动就是普通人来说又忙，对吧？我又累，我我还来这个。
0: 我掏了，对
1: ，就是因为你最强的这个痛点是啥呢？就是肥胖，肥胖，对吧？因为肥胖让你这个各种各样的这个感觉不好，对吧？有有很多人的肥胖呢，他有迫切的需求，例如拍婚纱照啊，然后呢谈恋爱，对吧？然后你去了酒吧，你想、啊、你要是。这个很重要的时候，包括男生女生，他就是没有那么强的自信，对不对？嗯<对>、啊，好，那这个是健身教练告诉你的，所以呢，那这个真相就不是三分练啊，所以他就应该是九分吃一分练啊，甚至是十分吃零练，因为我真正的去了解减肥之后，我发现，根本就不需要运动，你就能瘦下来，瘦下来。就是你瘦下来成功之后，你再去运动，你的身体就是你很轻盈的。你就想想，你做一个这个引体向上，你重四十斤做引体向上，我敢说你这个这个胳膊你打不了九十度的弯儿，你都弯不起来
0: 。我昨天做了用两根弹力带做引体向上，然后我现在我的整个胳膊还是就是不能把它抬起来了，就是被拉着了、嗯
1: 。对，所以呢，这个运动减肥是个大坑。第二呢是运动减肥明星效应。叫什么运动减肥明星？什么呢？就是我们身边，你想每个人都有几十个朋友，一定有一个人通过运动减肥成功的，嗯，对不对？这些人呢，他就包括说现在这个这个这个新媒体的这个呃扩散，对吧？然后啊，一个二百呃一百五十斤的姑娘，然后什么挥汗如雨，给你直播了半年，真的瘦下来了，嗯。但是这种人就像是娱乐圈的明星的薪水一样，能赚到一个亿的人。能有几个人，对不对？嗯，那你你去看那个普通的小演员、群演，对吧？是非常非常惨的。所以说，那娱乐圈它的这个，它是一种极度分布不均的一个，呃，一一一个，对吧？那么运动减肥也是，真正靠运动减肥下来，就没有几个人。嗯，其实比例非常低，背后就每一个运动明星背后可能有一百个失败者，但是你看不到。但是他会告诉你，哎，我运动成功了，我去健身房什么那啥，他他那啥成功了。但是实际上，他真正的原因有可能是吃鸡胸肉沙拉减肥成功的。鸡胸肉沙拉实际上是一种高蛋白饮食，其实它的本质是低碳水饮食。如果你只是说我也要运动减肥，然后呢，但是你没有用鸡胸肉沙拉，你其实成。肯定成功不了，你只会变得更壮，精神变得更好了。但是实际上，你的体重一斤都不会掉，啊，我这么说是因为我也进过四个月的健身房，就是当时我是为了练这个俯卧撑，嗯，也希望，呃，做到一百个，一口气做一百个俯卧撑，嗯，在我一百六十斤的时候，那四个月就是地狱式的训练，就是挥汗如雨，就是真的是当时每一次训练完的这个，呃，两天内。胳膊洗澡根本就抬不起来，就跟你现在这个状态一样。<对>但是四个月一点都没有没有，就是体重都没有变低啊。所以呢，运动减肥是一个大坑啊。嗯、当然就是说运动极好无比啊！我我我也是深度的运动这个减肥者啊。例如我对很多这个人体构造包括运动的认识，我肯定要比一些这个普通的健身教练其实要深的。好，我是很深刻的啊，知道这个运动的这个啊好处的，但是我仍然不推荐运动去减肥。我推荐你，就是你在减肥的末期的时候，逐渐的把这个运动量提升上来，因为你例如你减了二十斤了，你的这个自信度、你的身体的轻盈度、你的难度，还包括因为你的脂肪变少，你的那个那个就身体分泌的这个激素就不会让你感觉到那么疲惫啊。好。那运动减肥还有一个呢大坑是什么呢？就是认为从那个卡路里模型去看呢，那你卡路里摄入越低越好。然后，但是这是一个极其简单粗暴的浴缸模型，就是我多少卡路里进去，多少卡路里出去，对吧？那不就
0: 输入输出热量差吗？对
1: ，但是实际上你想想，你的这个模型有可能是错的。为什么？你的这个阀门，你的出口这儿是不是有一个开关？有没有？肯定也会有一个开关，这个开关是激素啊，是胰岛素啊，对不对？就是你想消耗那么多，你就消能消耗那么多吗？对吧？不一定。所以说呢，我们的全体，我们的身体也是一个激素的模型，更根本的是激素在控制了一切。所以说，那如果用这个去推断的话，就是说，例如。我能不能说我不吃肥肉？因为肥肉的那个能量比很高，所以普通人就想我不吃肥肉了，我很快我的输入就降下来了，对吧？但是这只是一个一厢情愿的一个简单粗暴的一个本能的这个想法，但实际上它会造成什么后果？让你不开心。然后呢，实际上是糖啊、呃、引发了这个这个胰岛素造成的脂肪的堆积，而不是肥肉啊。就是你的肥肉是怎么来的？其实是糖导致的，就糖和淀粉导致的这个堆积。就是我们吃的脂肪其实是有利于我们去那个那个，就是去减肥的。嗯，所以这这这块呢，那传统的想法，你本能的就是说什么卡路里高就不吃什么，那我就不吃脂肪了，对吧？实际上你采用的是什么这个路径呢？就是低卡低脂饮食，就是你会本能的弄弄好。低卡低脂饮食，哈，很多人呢本能就想我不能吃肥肉，那，你去看一下啊，不吃肥肉的这个人是什么状态？释永信二百斤，胖和尚瘦道士是吧？胖子基本上就是十个理由七八个都胖，或者说一多半都胖，他们是吃素的，嗯，他们是极致的素食，包括你去看那个乔布斯年轻的时候
0: ，也是很胖子、嗯、啊。
1: 乔布斯是极致的这个素食主义，他从大一开始素食的。嗯，然后虽然那个他也吃鱼，他是叫鱼素，嗯，但是鱼也他也肯定也不是天天吃，对吧？他主要还是吃素的。嗯、那么低脂低卡饮食就会引发什么问题啊？首先，你这个就是让你不开心；第二呢，你会反弹，就是你终究会有一天就回归原来的那么一个状态，啊。在原来的那个状态里，就是你原来胖的那个原因，你一定会复胖，啊、嗯，嗯、低卡低脂饮食就是它是反人性的，因为你你这个就是没有肉吃，你又想想对吧？而实际上减肥成功最主要的流派就是阿特金斯减肥法和生酮减肥法，还有什么低碳优势减肥，这些东西几乎都是以吃肉为主的。为什么这些的这个这个成功率更好？它的速率更高，就是这个是有无数科学论文证明的，就是同样的两组吃六个月低脂派，就是没有低碳派，这个减肥快，嗯啊，而且包括很多的这个这个激素水平，包括这个胰岛素啊什么的，其实是更好的，就是低碳派，就是不吃糖的这个派，嗯，就是能完全一样的卡路里。那这个最主要的这个认知就是我不能吃肉，这就是错的。我后来我就是减肥的这个开始，这个先是靠低脂低卡饮食，呃，开始限制了一两个月的时候，我就开始很快的切入到了这个就是那个断糖低碳啊，生这个这个高脂饮食，高脂高蛋白上，嗯，我就开始疯开始吃肉。好，它的好处是什么？就是实际上他们从数学意义上来说都是能量限制，但是为什么低碳排它能限制的更好？是因为。是因为它它让你开心，就是它就是你像传统的这个减肥方法论，包括你,你包括这个市面上的这个减肥博主，几乎都不会讲一个词儿，就是多巴胺，嗯
0: ，
1: 对吧？你就想想你的模型里没有多巴胺，那你像那实际上为什么吃肉能让你减肥呢？是因为吃肉让你开心，<笑>对吧？哦，啊，你就想想，我举个例子，就为什么吃肉肉能让你坚持下来？低卡低脂饮食，你像我过去可能尝试过十几次的。啊，小尝试实际上都是低低脂低卡饮食。我本能的，你就会想的，我先不吃肥肉，对不对？实际那低碳饮食就能成功，就是因为能吃肉好好几个很多证据啊，例如你去吃自助餐的时候，你拿起盘子来，你本能的，我先去拿肉，对对吧？拿鱼拿肉啊，我先去。亏了嘛<笑>？对啊，要不就是亏了。你就想想，你的本能就告诉你了，对吧？这个东西它是好东西、啊，对啊。你最后吃的是什么？再拿点水果甜点或者蔬菜沙拉，我想健康，我再吃点沙拉，对吧？最后放点甜点。所以说，虽然人们愿意吃糖，吃糖也是一种这个本能，但实际上它和吃肉的本能来比是没有吃肉强的。还有像那个啊什么这个电影里的这个台词什么跟跟着大哥走有肉吃，对吧？跟着老大走有肉吃，这些都说明了吃肉是。非常非常重要的啊！那实际上这块也有无数的书和论文，例如叫“胖者生存、啊”有的论文题目就叫“胖者生存、啊”就是说在这个进化里是这个就是肥胖的人才会生存下来。你想是不是对吧？你像呃，像汶川大地震的时候，那个朱坚强对吧？三百、嗯、斤的朱坚强就能够存活三十六天，被废墟压入三十六天能够不死。靠的就是这个他身体的这个几百斤的肥肉，他三十六天之后呢，三百斤的体重就是瘦到了一百斤，但他还活得好好的，没什么大碍啊。所以只要你有脂肪，你就能躲过啊十几天的这个饥饿期。那些瘦子呢，他就他就躲不过去，形成
0: 那些更快一点，撑不住
1: 所以我们生存下来的人都是有很强的肥胖基因。所以你看，肥胖是一个全球性问题，全球三分之一啊，三分之一是胖子，啊，这个是不仅是中国、美国，全世界都是这样的啊。嗯、然后包括这个埃埃斯蒂摩人，就是他们一旦被现代文明一见，也例如一些原始部落，他成为旅旅游景点之后，很快他们就会变胖。他们原来原始社会、原始部落，他们就吃肉嘛，都不会胖，啊。但是，一旦开始被现代的这个文明所这个普及啊，大量的糖类啊、淀粉、披萨这些东西进来之后，就很快就会变胖啊。所以呢，我们为什么胖？是因为胖是一种生存优势，是因为这个就是我们的脂肪堆积的程序就根植在我们大脑里了。嗯，你就想想，你可能战胜自己吗？不可能，对不对？你能把揪着自己的头发啊？我这个。揪着自己的头发，我我我我离开地球嘛，对吧？不行，你只能依靠外力。所以说呢，那这个这个这个，我们怎么才能战胜自己呢？就是说，你首先从认知上发生改变。就是说，那这个例如，你要知道你的想法错了，所以你的脂肪证明了你的想法错了。那真正的就是能够啊、呃，这个例如像像我这样的，对吧？我这样的生物黑客，我看了有超过几十本书的，我帮助五十个人。这个朋友减肥成功，包括这个我自己五年没有反弹，就是五年我天天吃肉还是非常的开心。我我一定可以成功一辈子啊！就是我一定一生不不再反弹，对吧？那找到科学的方法论，从外力靠一个认知的外力改变我们的大脑，然后才可能这个成功啊！所以说，那减肥这个事儿，哎，现在对我来说就非常非常的简单，因为我。对，说说一下，再接着说，我减肥后来，后来我看了几本书，真正的知道了低碳饮食，知道了糖的危害，我很快就决定我终生不再喝糖水，我就开始断绝了一切，就是我一我看了那个《我们为什么会发胖》这本书之后，两天我就下定决心，我至死不再喝可乐，至死不再喝果汁就果汁对我来说也是有害的。然后呢，我就开始疯狂的吃肉，尤其是各种各样的五花肉。猪蹄儿、肥肠这些东西我都可以吃了，哇！你你都不知道我那时候有多么开心，原来减肥可以吃肉啊！我如果知道减肥可以吃肉，我早就开始减了嘛。你想的说我，我我减肥我就啊什么都不能吃了，这个肥肠也不能吃了，什么羊肉串也不能吃了，对吧？肥牛也不能吃了，那我肯定就不想减嘛，我就不断的拖，不断的什么尝试几天就放弃嘛。然后呢，很快我的体重就从一百六到了一百五，到了一百四，哎，完全我就已经胜利了。我发了个圈让很多人祝贺对吧？点赞又有几百个赞。然后呢，我又不断的去看这个更多的数。同时我开始增加了像轻断食的方法，例如我减少一餐，啊，例如我限制进食的窗口期，时间窗口期，例如我开始洗冷水澡。啊，当然这个东西是因为我我我看了很多各种各样的东西，冷水澡是可以增加身体的褐色脂肪，褐色脂肪它提供的瘦素更多，对吧？呃，前面说了，就是脂肪不只是一个存储能量的器官，它还是一个内分泌器官。呃，当然这个这个冷呃，我有一年就只洗冷水澡。就不洗热水澡。有一年的冬天啊，真的是太冷了。北京的冷水澡那就是就只能洗冷几几分钟，特别特别就是渗入骨髓的那种<笑>那种冷呵呵，真的是渗入骨髓。然后好，然后我的体重呢就到了一百三，就是我只要用这些方法，就这些聊一聊这些方法
0: 到底有什么用。冷水澡这个事情啊，就是大部分人那个真的没办法参与进来。讲讲那个轻断食和那个六小时进食法这个东西的科学依据在哪边
1: ？好，哎，行，这个我我把我的经历结构尾，就讲咱们这个核心主题，嗯、<笑>就是那，然后我就到了一百二十五。但是体重还在不断的往下掉，然后一直就守不住，你就真的你只要你用了这个对的方法，它就不断的往下掉，到了一百二还在往下跌。我说我妈就非常担心，我就已经瘦骨如柴了，那全身的这个排骨对吧，就就非常的瘦了，然后就呃我妈就开始担心我过瘦，然后我就想哎就到此为止吧，就是我的人生的最低点就从一百六十二跌到了一百一十九啊，然后我就开始哎到了一后来就长期维持在一百二十多斤、一百三十斤左右。啊，就五年没有反弹，都在正常的 BMI 这个范围内，就五年过去了啊。嗯，好，这是我的这个减肥的经历啊。嗯，然后就说一下那个主要的这个框架的原理啊，这个原理其实就是说，呃，胰岛素是这个一切问题的核心，就是脂肪的堆积就是因为胰岛素，就是我们的这个身体也有存储能量的这个机制，对吧？但是血管里只能存五克糖。就是，那你这么多糖怎么办呢？它就赶紧运到了这个这个肝脏里，然后肝脏里会合成糖原，然后再多怎么办？就存到脂肪里了。这个的存储主要就是靠的胰岛素。所以说呢，我们身体的脂肪当然也可以来自于肥肉，但是更主要的就是我们现在现代人的胖主要来自于糖。其实你可以这么认认为啊。然后呢？但是你要是它堆成脂脂肪之后，它再去消耗就非常非常困难了啊。然后，所以那这个问题的第一件事就是一定是断糖的，就一定是你不要吃糖，因为糖引起这个胰岛素的飙升过山车。所以我们尽可能是让吃那个升糖指数低的东西。所以你像首先的那个糖类，就是糖水、什么咖啡、糖的含糖的那个奶茶、可乐，包括果汁都是非常。不利于减肥的，嗯，你都不用去算卡路里，这个这个对不对啊？就从这个升糖指数去看，你就不能喝。第一件事儿，第二件事儿呢，就是这个呃，降低碳水的比例。当然，咱们现在走的说的是低碳饮食，就是低碳这一派别。当然低脂饮食也可以，但是呢，那个咱们前面说了，就是它是让人不快乐、不开心的，那个失败率我认为是非常高的。啊，低碳饮食的这个成功率要好很多，包括我自己的和几十个朋友的这个精神经历，他的就是执行率是很高的啊啊。然后呢，第二点就是降低碳水，就是什么叫做碳水？哎呀，我做了这么多科普，你知道吗？就是我跟人们说少吃碳水，他转身就去吃包子、啊，把我气得吐血，你知道吗？碳水就是米面粥粉。尤其是米面粥粉，就是例如那个大米饭，如果因为我见过很多减说减肥的，但是还是能吃一整盒大米饭的，你你应该吃一半盒，或者说更少的三分之一或四分之一。你应该把每天的这个碳水缩减到三分之一或者不吃。就原本你三顿碳水，你只吃一餐的，这一餐你也可以吃饱。如果你能不吃更好啊。然后再一个呢，就是第三件事儿，就是吃肉吃饱。也不是说你吃三顿肉，实际上你要是吃肉的话，你一天只吃一餐就够了，就是营养都是够的。然后吃肉，尤其是这个肥肉，就是为什么这个呃，就是低碳饮食很被误解，就是很很多人说，我是尝试了生酮饮食，我尝试了低碳饮食，但是我失败了，就是因为很多人没有真正的用低碳饮食。为啥呢？我我问过一个人，就是说，我说你是，他说他用的生酮饮食，我说那你吃五花肉吗？他说不吃。那么生酮饮食最主要的就是百分之七十的高脂肪的比例。我们其实普通人，就是你不走生酮饮食，你是用这个相对脂肪低一点的低碳饮食，但是问题是你没有主动的吃脂肪。那么你实际上你要是靠吃肉，但是不吃脂肪又低碳水的话，你用的是高蛋白饮食法。高蛋白饮食法其实是也能成，但是它会让人非常难受。就是人类是吃脂肪是百万年的都在吃脂肪啊。如果你只吃这个高蛋白是很难受的，而且效果也不好。例如像例假的停止啊这种问题都会有啊，所以要主动的吃动物脂肪，而且脂肪呢也分两种，一种叫好脂肪，一种坏脂肪。好脂肪其实是动物脂肪，啊，不用管什么饱和脂肪的比例。就是你只要凭你的感觉去吃，你是吃不到那种就是那种一那种那种,那种什么营养学上规定的上限的，你就凭感觉去吃。然后植物油，一般来说植物油里当然有好油，椰子油和橄榄油是可以吃的。嗯、但是呢，我们平常人说的植物油是种子植物油。对。啊、呃，尤其如果你吃的便宜的外卖和便宜的一些这个油，都是精炼植物油，它会。格外的让你这个身体发炎和格外的让你这个这个有有很多那种什么氧化问题啊，还有各种各样的问题，就种子植物油，例如大豆油、玉米油什么花生油、花生油。对这个东西，其实生物黑客基本都不吃。嗯，这是前面的这个是饮食。那么，呃，再一个第四个其实是就是要要综合运用，因为我们要减肥，我们要选取这个呃工具，对吧？其实我们这个东西不是永久性的，我们减下来之后，我们就可以回归一个正常的饮食。你就是把你的减肥的饮食和你过去的饮食做一个综合，做一个符合你的个性化的一个调配就够了，然后你就可以保证不复胖。那第四点，第四个工具就是轻断食。轻断食有很多种流派，它的基本原理是什么？就是说我们吃胖肯定是不利于我们健康的。就是、嗯、那呃，在整个历史中，进化历史上百万年，就是只有很少的时期可以说是这个就是风调雨顺可以吃饱的，对吧？普遍来说应该都是一个半饥饿状态。那么这么多的卡路里对我们的人体细胞，就是它就一直没有饥饿状态。但是实际上饥饿对我们人体有很大的好处。例如，细胞自噬效应，这个是最广泛的。像二零一六年还是二零一七年的这个诺贝尔奖获得者，这个日本的这个，呃，他得奖的这个，呃，日本的获呃日本的诺贝尔奖获得者，他研究的细胞自噬效应，这个其实是这个是非常能够增长，就是抗衰老的，延长寿命的，就是让你的全身各种指标都变好的。增强这个细胞自噬效应就是饥饿，啊。就是我们的全身的这个 DNA， 我们全身的这个基因，可不只是有吃饱的基因，还有那个让你抗击饿的基因。这个基因，如果你天天吃的特别饱，它从来就没有被启动过，它就就是那你身体就很多东西就没有有益的东西，没有没有没有执行。那我举例子，就是它就像是一辆车，你每天加满油，每天就往前跑，它是没有机会去检修的。但是如果说哎没油了，咱们这今天不开了，不上路了，怎么办？那你就做保养，对不对？你的细胞不是每天都在轰轰轰的，我要分裂、生殖、增长，对吧？你拥有这个垃圾回收、废物回收，你会排出毒素啊，它会增强这些效应。那轻断食这个过程，尤其对于胖子来说，是非常有助于你减肥，而且可以提升你的精力的，而且它从科学上也是非常非常健康和有益的。怎么执行？很多种方法和流派了，呃，最典型的是五加二的这个轻断食。五五加二， 2, 它其实是五杠二， 2, 我称之为叫做五加二轻断食，是每周里你选两天只吃很少的卡路里，例如选两天只吃一日一餐，五天吃饱，就五天你随便吃，甚至都可以吃很多碳水，但是这两天里。你就只这个吃一餐，啊、呃，它的官方定义是只有五百卡路里，五百大卡，但是我发现无法执行。我觉得你就一日一餐吧，这一餐你，呃，差不多的吃就行，啊、呃，一餐你其实吃个七八百的卡路里也也大卡也还可以。所以呢，选两天吃一日一餐这样的，你的一定是呃就是减少了很多卡路里的。好，你也可以一周一。一天的这个轻断食，嗯、呃，当然效果没有两天的好，这是第一种。还有一种呢，就是缩短食进食窗口期啊、呃，这个有有，呃，也有这么几种数字，就是例如，在十就十六加八、十八加六、二十加四啊、呃，还有二十二加二，这什么意思呢？就是说我把这一天里的进食时间压缩在八小时之内，十六小时的空腹，八小时的进食时间。或者我这个只压缩在这个，例如六个小时，或者四个小时，或者两个小时。为什么这样是可以减肥的？是因为我们体内的这个糖原消耗完之后，它才会更大量的去消耗脂肪。当你身体有糖原的话，你的这个这个这个脂肪的消耗是比较少的。那么十六小时就能让你的这个身体能够得到一个最大的一个休息，包括肠胃得到一个休息。所以呢，这个效果是你把你的进食窗口期缩短的越小越好，啊，尤其是这个这个我们全身为什么那个卡路里模型这个浴缸模型会有很大的问题，是因为我们的这个全身不仅有激素，还有肠道菌群，对吧？还有多巴胺，对吧？那晚上的时候，例如有一组科学实验，一组人同样的卡路里，一组人六点吃，一组人八点吃。六点吃饭的人就没有变胖，八点吃饭的人就胖了。所以你同样的卡路里，如果你天天吃夜宵，你也会胖。所以说，就是晚餐越早越好。就是如果你能六点吃，就不要八点吃。你如果能五点吃，或者四点吃更好。那这个的极端是什么？就是十二点我就吃了中午饭，我就不吃了，对吧
0: ？<笑>过五不食
1: ，对。这叫做呃一日也一餐，也可以叫过午不食。哦，如果你再不吃早饭的话，过午不食其实是非常科学健康的养生手段，而且它也是减肥的利器。你都想想，你都晚餐都不吃了，对吧？你的这个肯定是很好，但是这个你你怎么能够做到过午不食呢？
0: 我有一个朋友，就是上海疫情，就是封在家里面嘛，然后就是一天只吃一餐，然后体重蹭蹭蹭往下掉。我看他那个，因为他微信签名每天都有标嘛，我看他大概已经瘦了三十多斤，就每天只吃一顿饭。<笑><笑>嗯，
1: 那这这这个就是做的特别好的，就是趁着疫情减肥。<笑><笑>嗯，但是过午不食或者这个这个二十加四或者十六十八加六的这种减肥法。他怎么能做到这一点就很多人没有讲清楚，就是说，或者说普通人他为什么会失败，是因为你没有在中午吃肉，你就想，想，如果你中午低卡、低脂饮食，你就很不开心。我中午就没吃肉，晚上又要不吃，我第二天中午又要没没的肉吃，我第二天又要晚饭不吃，你就想想，那就你就像你抓着自己的头发往上提，对吧？你终究会失败的，你终究你自己战胜不了自己，对吧？那你如果中午，你像今天我们中午吃了回锅肉，啊，这个牛杂，还有这个炒鸡蛋，还有这个泡菜，对吧？那我们就可以，哇、哦，非常满足。晚上不吃也就行。然后呢，同时，这个人的心里有一种啥呢？就是包括你劝人的时候，也是安慰人那时候，也是一个小技巧，就是你如果觉得我永远不能吃这个东西了。哇， wow, 他这个情绪一下就上来了。但如果说，哎，今晚我不吃了，明天中午我就可以大吃一顿，我又有吃自助餐了。明天中午我就吃火锅，我吃饱吃吐。这时候你想，你没有这种冤屈感，你就能够做到不情绪进食。就是情绪进食，就是情绪性进食，就是我带着很大的这个这个冤屈感，我想了半天，我六点不吃。做到了七点不吃，做到了八点突然我想，我他妈为啥要不吃饭，对吧？你做不到，你如果中午没有吃好肥肉，没有吃好饭，你晚上就是会崩溃的，一崩溃完了，你这一次可能一个月之内你就不会再尝试。所以这就是说，从实践来讲，很多这个方法论它是物理可行，但是你如果没有，呃，做好的话，就是你没有中午吃吃吃肉，没有吃肥肉，你很容易这个失败。啊、嗯，所以低碳饮食就可以做到这一点，就是很轻松。你如果每天，我很多那个生物黑客朋友，他们一日一餐就只吃肉，就就很多就是只只一日一餐。我们的大脑，你想都是脂肪，没有糖，也没有这个蛋白质，都是脂肪组成的，就百分之七十是脂脂肪。那所以我们吃脂肪就至关的重要。啊，你就想想，我就为什么非常的坚定认为吃脂肪的减肥法一定是更好的，<笑>是因为你的大脑做出的决定就是我应该吃不吃，我怎么吃，对吧？那你用了一种对大脑更友好的脂肪饮食，对吧？它是成功率更高的，嗯，你是没有冤屈感的。好，然后那轻断食呢？那就是其实很简单，就是你要限定，你可以不吃早餐。对你还有一种方法呢，也很简单，就是，呃，你一日两餐。
0: 我一直都是一日两餐呀、啊
1: 。对，其实你对于很多胖子一日两餐不够，<笑>其实是我。我从来不吃早饭的。啊，可以尝试一日一餐。嗯、啊，那你你你这一个月吃，呃，米饭吗
0: ？吃的特别少啊、呃，基本上只吃过几顿啊
1: 。然后你还运动？对啊。一日两餐也没瘦，<笑><笑>那可以，其实可以尝试一下轻断食。嗯、就是轻断食是我见过的所有的减肥工具里极为有效的。就是你如果一日一餐一餐，你不可能不瘦；如果你过日五不食，如果你过日五不食，不可能不瘦。所以就是那可以这个这个运动再降下来，因为其实一日一餐也可以运动。我尝试过一个月啊，就是我一日一餐或者过午不食，就是我饿着肚子去运动，就我一天就中午不吃饭，我下午去运动，只吃晚晚上一餐，或者我中午去吃晚嗯、呃、中午吃饭，然后傍晚去运动，晚上不吃，我是能做到的。但是我对于普通人来说，可能他就跨不过这个门槛，因为我做过很多研究，我发现其实影响运动的不是你吃没吃饭。而是你有没有睡够？就很多运动失败，或者我今天本来想，就是因为你没睡够。你只要睡够了，其实你吃不够不影响的啊。这个也有很多这种，也也有很多这个研究的啊，就是这个影响其实不大啊。所以你可以少点儿运动，然后呢，你一日一餐或过午不食，这非常有效。或者如果你能够，其实对于。对于一部分人来说，他如果能够把进食时间窗口缩短到六小时或者四小时，同时戒糖，同时低碳，有很多人就已经有很好的效果了啊。但是说有的人说，呃，这个反正，有的人一日两餐就能瘦的，但是有有一些可能比较顽固了，对吧？或者说有平台期啊，就。
0: 我这刚开始就到平台期吗
1: ？<笑>呃，其实呢，这个问题很复杂，就是，嗯、呃，最开始的减肥，呃，都能一周减十斤。说实话，一周减十斤是什么意思？就是低碳饮食和生酮饮食，一开始就是不吃主食，然后呢吃肥肉，很快就能减十斤。这个减十斤其实有有五斤可能是水，它是一种脱水的过程，就是前面的五到十斤都可能很快。但是接下来的两到四周都会有可能轻微的反弹呀，或者有有一个月的呃这个平台期，是因为这个身体呢，你从消耗糖的一个状态要切换到一个消耗脂肪的状态，它可能有一个月的一个适应期啊、呃，所以猛然的切换会让你感觉可能有点不舒服或者不适应。但其实那不是说这个方法论带来的问题，而是说它有一个切换状态的一个变化。所以呢，有如果你知道了这个原理，你又爱吃肉，你可以转换得非常猛，就是突然变到天天吃五花肉啊，吃这个猪蹄儿啊，这种直接不吃主食还过午不食，你也可以直接切过去。你也可以说，我先把碳水减到两餐，再花一周减到一餐，啊。然后呢，再尝试一些轻断食的方法啊。任何时候你有平台期，你都可以尝试轻断食，就是它极其有效啊。就一日一餐，它对于你的突破非常非常有效啊。好，然后呢，再一个，例如，呃，我不吃各种各样的这个乱七八糟的零食，例如含有精炼植物油的东西，啊、呃，还有这个一些，嗯、啊，你像我们今天吃饭送的那个小饼干，我就不会吃，因为它是典型的。种子植物油加上淀粉的混合物，那是
0: 不是精加工的东西你都不吃、啊
1: ？非常非常少，就是例如我也吃一些大米，但是吃的非常少。像我会吃一些薯类
0: 。基本上你就认为就是现代这个食品工业就是对人类的一个骗局是吗
1: ？倒不是骗局，就是是一个巨大的一个问题的根源。你就想想。那现在就是胖就有三分之一，就现代文明病，这叫做现代文明病嘛，对吧？或者叫又又又叫做富贵病。为什么？你有钱了，你就会吃这些东西，然后吃这些东西呢，你就会又变得胖和各种各样的三高或者各种各样的猝死的风险就是很高啊。这个这是不仅中国，在美国都是这样的，全世界都都都在发生，包括非洲，你去看非洲，他们也是。呃，现在很多这种这个这个各种各样的这个肥胖问题，非洲也很严重啊，所以呢，只能说我们去保持认知的先进性，然后不要去这个陷入到消费主义里。就是这个、问题是怎么造成的？它其实是一个靠山吃山、靠水吃水的一个供给性的问题。你看全球的呃饮食流派，一共我自己总结来讲有150种的。那我去看的话就很清晰。再去从上往下去看的话，例如最主要的饮食就是区域性饮食，就是地中海饮食、冲绳岛饮食、冲绳饮食，对吧？或者中国的这个八大菜系，川菜啊，呃，粤菜啊，或者西北菜，对吧？这叫地域性饮食。地域性饮食呢，那地中海饮食也是，他们沿着海边啊，对吧？就是、吃大量的一些这个。呃，奶酪啊，然后一些这个鱼，大量的鱼类和新鲜水果，还有橄榄油，因为它那儿有橄榄油，对吧？那我们这个西北菜，那你就得吃很多的面食，对吧？你靠山吃山嘛，对吧？所以它是个供给导致的，你有什么选择，你就延续了这个习惯。但是如果你有一个很强烈的目标的话，例如肥胖，例如长寿、抗衰老、低炎症，对吧？那你就要从科学这个角度去精心去。啊，做出一些改变，所以就是，嗯、呃，不能根据这个，啊、呃，随着大六啊，随着这个商家怎么去说，你就要去听什么，那你一定会这这个这个就陷进入到一个陷阱里，可能一个消费主义的陷阱里
0: 。哎，有哪些算是一些基础的原则呢？比如说糖不吃啊，糖，淀粉，还有一
1: 个就是精炼植物油或者和反式脂脂肪的问题。嗯啊。啊、呃，再一个就是这个各种各样的糖油混合物，例如油炸的啊啊，油炸但
0: 中国所有好吃的东西不都是油炸碳水吗
1: ？对，啊、对。所以呢，其实好吃的有这么几种，一种，啊、呃，是甜油型的，例如糖油粑粑、嗯啊、我也很喜欢吃啊。嗯、我我这生物黑客，我也是一个月可能会吃上一两块的那种，就是糖油粑粑，对吧？就是又有脂肪又有糖。还有一种呢，其实是呃咸。嗯，咸味儿的，一种是甜油味儿的，对吧？咸味儿的就是，就是说烤牛排加那个盐巴和黑胡椒这种组合，它很香，也很美味，对吧？或者防弹咖啡加盐也是咸咸香味儿的，甜香味儿的就是糖油，啊、呃，然后咸香味儿的就是这个这个，呃呃加盐的这个肉，啊、呃，好，然后再一个就是糖油混合物，就是。它不咸不甜，但是呢，它本身那个淀粉提供了这个就是碳水和油的这个脂肪的混合物。这个东西还有油炸的问题，就油炸有很多抗呃致癌物嘛，对吧？所以那油炸混合物也是需要避开的啊。然后还有一个现代这个消费主义的一个问题，就是例如呃我们吃的零食。啊，很多零食都是有伤害的，尤其对于小朋友。我们家小朋友几乎就不吃含任何植物油的零食。我觉得这里面有两个典型的呃成分，就是看配料表的话，一个是植物油，就是你你像你以为你吃的是薯片，对吧？我告诉你，你每吃一百克的薯片，你会吃下二十克或者三十克的精炼植物油。你以为你在吃素，对吧？其实不是。如果是黄油饼干可能还好一点，但是一般的这个饼干都是植物油，便宜嘛，黄油多贵啊，对吧？黄油面包都是呵呵叫高级面包，才叫黄油面包啊。动物性脂肪啊，要比呃那个植物性的这个植物油要好很多，所以最主要呢，其实是这样的，就是这个有有有有七大要素啊，我们就说最主要的三大要素啊，就是。有一句话我特别喜欢，就是“身体是心灵的圣殿”，就什么意思呢？就是我们的身体是承载了我们的灵魂的，承载了我们的心灵的一切的一个圣殿。就如果你的圣殿是漏雨的，是这个破损的，那你的灵魂也好不到哪儿去，就无无处安放嘛，对吧？啊，这个这个。雨雨淋日晒的，那那你的你怎么可能又会有平静感呢？你怎么可能会有生命的这种那个意义和追求呢？对吧？例如胖胖，首先没有自信，而且呢会长期陷入到那个自我 PUA 里，是吧？肥胖的人就是他会想不想减肥？想，就是尝试过了吗？尝试过了，他就会踩油门但是呢他又踩不动，就踩了油门但是呢他又减不下来，又开始自我批判。就踩刹车，就是又对自己的这个自我打压、自我的精神的控制、自我虐待，就自我 P V， 就非常的疲惫。然后呢，就长期数以十年的不去减，就是因为我胖过十二年，我太清楚这个，太理解这个感受了。就是我说为什么我减肥下来，才之后我才知道，哦，我就仿佛我的生活、我的精神就去掉了一层疲惫的面纱。我说我过去十二年都笼罩在这个疲惫的面纱之下，啊，经常就是精神的疲惫，也精神不好。一天里我可能只有两三个小时是精神很好的，例如说喝完一杯含糖的奶茶之后，刚刚吃完早餐之后，可能感觉会好一点，但其实其余的十几个小时都很糟糕。然后，但是我减减下肥了之后，我发现我精神哦，原来我可以一一天里一多半可以精神很好。那就是我长期也是处在了这个，就是这种哎自暴自弃的一个状态。然后呢，这是如影随形的跟随着自己这种不好的感觉。所以说呢，那身体是心灵的圣殿，那要搞好身体的话，我觉得就是呃，睡眠是这个根基，是这个圣殿的地基，饮食是整个的大厦，运动是这个这个保殿的维修队。对吧？你肯定要缝缝补补，对吧？所以那运动是能提升你的健壮性的啊。所以说，那饮食、睡眠和运动，这是最核心的根本性的抗衰老啊、精神状态啊，这个最根本的一个三个要素。其余的呢还有什么啊？像肠道菌群呀、啊，这个基因的问题啊，你要针对你的基因去做出一些这个。定制化的营养素和定制化的一些习惯，例如说你去测基因，你会发现，你像咖啡因不能喝啊，这些东西，咖啡因的问题，还有食物过敏的问题啊，这是基因的。还有什么社交的啊？社交对人的这个影响是非常非常严重的。你像你的社交是极度过载的，对吧？所以你不会缺乏意义感，但是社交对人的心理状态极度重要。你像那个一一进行这个疫情被封闭了，然后很多人就会得抑郁症，对吧？然后很多原本就抑郁的，他就发展到非常严重的地步啊。所以那社交支持啊，社交这个状态。
0: OK， 总结一下减肥的行动方案啊。
1: 好，呃，这个减肥行动方案，减肥的这个前面讲了很多啊，这个执行方法论也讲了很多。呃，最后简总结一下，嗯、呃，第一，断糖。啊，这个糖主要的是糖饮料不能喝，零食中的糖，呃，也不能吃啊。小蛋糕呢？当然不行了，<笑><笑>那种呃甜点类的更加是那个减肥的大忌，就是即使你的卡路里计算平衡方法,法你也不应该吃啊。嗯、就是首先要极大的减少糖类，啊，所有的糖，这里面尤其果汁也不要喝。高糖的水果，如果你要想更快的减肥，高糖水果也不能吃。好，第二点呢是这个降低碳水的比例，就是你把一日三餐的碳水，就是米面粥粉这些淀粉的东西，要减少到两餐，然后再减少到一餐。如果你特别喜欢吃肉，那你可以把所有的主食取消。好，第二条最关键的其实是增加第三条的优质脂肪、动物脂肪的比例，一定要注意啊，不是植物油，尤其不是种子植物油。呃，我跟你们说，你们吃的普通的零食中的植物油都是种子植物油啊，它们不是健康的椰子油和橄榄油，而是什么大豆油、玉米油，它一定是便宜的，它要追求成本，对吧？好，那。增加你一定要多吃五花肉、猪蹄，啊，肥肠什么这个骨髓、大脑、皮这些，对吧？然后羊、牛、猪、鸭、鸡，啊，蛋奶、鱼虾贝，还有呢，啊，肥瘦一比一，<笑>肥瘦一比1的去吃啊，就是肥肉瘦肉一比一，这样让你最开心且能获得很多优质脂肪。优质脂肪是你去断糖的一个前提。就是你能够多吃肉，多吃肥肉，你才能够做到长久的去低碳水啊。第四点呢，就是这个轻断食。轻断食呢，很多方法嘛，对吧？就是你可以两天一呃一周里有两天一日一餐，或者一天的一日一餐，这一餐吃中早餐、中餐、晚餐，其实也都还行，吃点碳水也都还行。然后呢，呃，还有一种就是限制时间窗口。例如限制在八小时内，或者限制在六小时内，或者四小时内，或者两小时内啊。还有呢，就是一日一餐或者过午不食，其实都可以啊。只要你明白了这个原理，逐渐的平滑的过渡过去啊，只要你身体没有什么不适，也是没有什么问题的。好，这四点啊，就是断糖、低碳、高脂、优质啊，优质。第四是轻断啊。其实主要就是这样，然后当你减个差不多的时候，你再把运动量提升上来，啊，你再逐渐的啊提升一些碳水的比例，然后呢，在你的减肥的这个末尾的时候，你再逐渐的和你原来的这个饮食做一个调配，啊，而且我倾向于你减肥目标要多减三五斤，为什么要多减三五斤？因为你在低碳水饮食再切回到一个中碳水的。原本的饮食状态的时候，你的体重会回弹三五斤，所以呢，那你有可能就会觉得啊，我复胖了，失败了。其实不是，是因为你的这个身体的糖原水分会增加，你会呃，就是呃，你身体的含水量会增加，所以呢，那你多多减五斤，这时候呢，你再切回到一个长久的维持状态的时候，你不至于啊、呃，就觉得自己失败了，其实你没有失败啊，这是正常的啊。好，就主要就是总结就是这些，嗯 ，OK， 啊，哈哈
0: 哈哈 ，OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见
1: 。